0: Слава Богу, братья и сестры! Поговорим сегодня на тему о крещении. Мы вспоминаем, я повторюсь, крещение Господа нашего Иисуса Христа. И давайте прочитаем место Писания, послание апостола Павла к римлянам, 6 глава. Вы знаете, что послание к римлянам, это одно из посланий, которое противопоставляет закон и благодать Моисей и Христос. И показано превосходство благодати над законом. Сила благодати над силой греха. Шестая глава. Давайте будем читать с первого стиха. Пятая глава заканчивается тем, что апостол Павел говорит, Когда умножилось беззаконие, умножился грех, стала произобиловать благодать. То есть, ко времени, когда тайна беззакония, она наполняла живущих на земле, Бог явил благодать во Иисусе Христе. И она была более обильная, чем действующий в мире грех. И он задает вопрос в первом стихе, что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? «Никак! Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, в смерти Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его», то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его». Мы потом ниже прочитаем еще несколько стихов, но о чем говорит здесь апостол Павел? Уже в первый век, когда была образована Церковь Христова, уже тогда было так называемое учение Николаитов. Оно заключалось в том, что люди понимали, что благодать Божья касается духа человека, и этот дух оживает для общения с Богом, имеет общение с Богом, а плоть греховна, несовершенна, и на нее можно не обращать внимания. И люди разделялись в себе. Они считали, что внутренне они живут с Богом, а их тела по-прежнему подвержены греху, беззаконию, и это неважно перед Богом. Когда Иисус давал послание семи церквям, Он обличил церковь за то, что она принимала такое учение, потому что это учение, оно насмехалось над благодатью Христа. Благодать Христа была дана как средство, превосходящее силу греха, но не позволяющее жить во грехе. Благодать дана там, где человек сам по себе никогда не мог бы расторгнуть узы греха, но явилась спасительная благодать Божья. И когда мы приняли спасительную благодать Божью, то Писание говорит, что мы содержим греховные э, желания, влечения, мы содержим под контролем нашего Духа, рожденного Духа Божьего, и написано, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Есть учение, которое и сегодня проповедуется. Это учение называется учением универсализма. И люди, придерживающиеся этого учения, считают, что благодать настолько велика, как бы ни жил человек, что бы он ни делал. Но благодать Божья сильнее греха, И когда человек перейдет в вечность, то каждый человек будет спасен. И это тоже учение заблуждения. И проповедуя, посылая это послание церкви в Риме, Павел говорит, что это не так, это неправильно. Божья благодать сильнее греха, но получивши Божью благодать, получивши умерщвление греха внутри нас, мы не живем во грехе, мы «Не позволяем греху царствовать», написано, «в смертном нашем теле, чтобы повиноваться Ему». Когда мы беседуем с людьми, которые принимают водное крещение, мы как раз считаем эту шестую главу послания к римлянам. И тут написано, неужели не знаете, в третьем стихе, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, в смерти Его крестились? И мы, 4 стих, «Мы погреблись с Ним крещением в смерть». Мы крестились во Христа Иисуса, в смерти Его крестились и погребли с Ним нашим крещением в Его смерть. Что это означает? Это означает, что Иисус стал заместительной жертвой за грехи каждого живущего на земле человека. И это означает что нас, уверовавших во Христа, когда Иисус умер на кресте, Бог видел нас в Нем. Спасительная жертва Христа, искупительная жертва Христа, имея действие только тогда, когда живущий на земле человек верою принял Христа, и Бог увидел Его во Иисусе, который умер на кресте. Мы, крестившиеся во Христа Иисуса, мы в Его смерть крестились. Иисус взял грех и беззаконие, был вознесен над землей на кресте и умер, и уверовавший, Он отождествляется со Христом. Иисус казнел был за нас, и Бог верою видит нас во Христе. Когда Иисус был снят с креста, и положен в гробницу, Бог видел наши грехи и беззакония, сокрытые в этой гробнице. Мы крещением погреблись в Его смерть. Мы умерли с Ним, мы погребены, погребены с Ним. И Писание говорит, мы совоскресли с Ним для новой жизни. И 11 стих говорит, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Пока мы живем на земле, будучи в Церкви Христовой, мы всегда имеем проблему, мы всегда имеем борьбу внутри нас, потому что греховное тело не умерщвлено. Но мы внутри... Получивши жизнь от Бога, написано: Мы умерли для греха. Внутренний Божий человек, живущий в нас, когда познал Христа, когда соединился с Ним на кресте и в гробнице, мы умерли для греха, а греховная плоть она в действии. И потому Писание говорит: Вы, зная, что вы умерли и погребены с Ним, «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Есть такой стих Писания, что мы в теле нашем носим мертвость Господа нашего и Иисуса Христа. И когда мы в наших телах, которые подвержены искушению и греху, носим это осознание креста Господа нашего, его победу над грехом, пока мы это носим, пока мы это видим верою, грех не царствует в наших телах. Как только мы упускаем из виду то, что произошло на кресте, грех начинает царствовать в нашем теле. В этом же послании к римлянам Павел говорит, что все творение, оно совокупно стенает и мучится, оно ожидает искупления тел наших потому что тело по-прежнему носит греховную природу, а внутренний человек ожил для Бога. И всегда есть эта борьба, и Писание говорит, плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг с другом противятся, потому что живущие по плоти не могут угодить Богу. Есть магнит И когда магнит приложить к металлу, они притягиваются. Они однородные. Но никогда дерево и магнит не притягиваются, потому что у них разная природа. Вера в то, что совершилось на кресте, позволяет нам в нашей повседневной жизни господствовать над греховной природой. Когда внутри нас Образно говоря, нету этого родственного металла, с другой стороны, которым является грех, то мы и не притягиваемся друг к другу. Когда мы в духе бодствуем, тогда наша греховная природа, она остается в порабощении. И Писание говорит, «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему». И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Это власть человека. Да не царствует грех в твоем теле. Не предавай членов тела греху в орудие неправды. Грех не должен над вами господство. 14 стих. И много таких выражений, которые касаются человека. Это вправе уверовавшего человека, в котором жил Дух Божий позволить греху царствовать, или же, взирая на крест, постоянно иметь это соединение со смертью Христа и с Его воскресением для победы над грехом. Оживший грех приводит к смерти. Живущая в нас благодать, она приводит к жизни вечной. Об этом сказано в стихах 22-23. Но ныне... «Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Писание говорит, что оно не различает человека, был он верующим или не был. Если в жизни будет царствовать грех, то возмездие за грех – смерть. А дар Божий, дар благодати, это жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Эта глава говорит о том, чтобы в нашей жизни, в жизни уверовавших людей, мы имели очень радикальное противостояние греху. И земной жизни, особенно, наверное, для людей, которые выросли в деревне, мы хорошо знаем, если мы где-то встречаем змею, и особенно, если она близко, где-то около дома, в огороде. Мы убиваем змею. Но чтобы убить змею, ее мало просто потрепать. Для того, чтобы змея стала не опасной, ее голову надо разбить. И тогда смертельный яд, содержащийся в ней, он будет не опасен. Очень часто в отношении греха мы поступаем образно так, что мы только дразним эту змею, но она не поражена в голову. И потому иногда случается, что человек, который пережил Бога, пережил эту спасающую благодать, пережил крещение Духом Святым, он знает, что такое близкие отношения с Богом, но если он не принял это Слово Божье, которое говорит, Почитай себя мертвым для греха, да не царствует грех в смертном теле. Не предавай членов тела греху в орудие неправды. Грех не должен господствовать над вами, вы под благодатью. Когда человек этого не делает, тогда эта змея, она способна принести этот смертельный яд. Грех в Писании уподобляется змее. Грех силой Божьей благодати должен быть поражен в голову. Когда-то, когда произошло грехопадение первых людей, и когда Бог давал обетование через тысячелетия наперед, Он сказал, что придет семя жены, и дьявол будет жалить это семя в пету, а семя жены будет поражать его в голову. Уже тогда было определено, что брань со грехом, она не может быть поверхностной. Она не может быть 50 на 50. Если мы пережили Христа, если мы вошли под Его благодать, то греху объявлена война. И каждый раз, когда человек, или когда мы занимаем такое самооправдывающее положение, «Я вроде бы стремлюсь, я вроде бы хочу, я стараюсь», у меня не получается, грех все время возвращается в мою жизнь, это ложь. Писание говорит, да не царствует грех, не предавай членов греху в неправды. Грех не должен господствовать, потому что благодать сильнее греха. И когда грех начинает господствовать в жизни, мы упустили из виду крест и то, что сделал Иисус на нем. Когда мы остаемся в этом, Он умер. Бог видел нас умершими для греха. Он был погребен, наши беззакония были погребены. Мы в воде крещения это подтверждаем, что вода нас покрыла, и все ветхое оно предано в духовном мире забвению. Но Писание говорит, будем жить новой жизнью, господствуя силой благодати над грехом. Итак, есть только один путь, которым грех возвращается в жизнь, через который Он начинает вновь господствовать над уверовавшим человеком, это наше личное небодрствование. Мы не восстали, и, как Писание говорит Послание Евреям, не до крови сразились против греха, потому что если бы сразились до крови, то грех изначально перед благодатью побежден. И давайте всегда помнить, находясь в Церкви Божьей, в Его теле, что у нас есть сила для победы над грехом. Это сила благодати Христа. И уповая на эту силу, грех не должен царствовать, не должен господствовать, и наши члены тела преданы в орудие праведности, но не в орудие греха. Давайте поднимемся, мы еще не закончим наше служение, но вспоминая крещение вспоминая наше крещение в котором мы совершали этот акт погребения в смерть христову написано мы будем помнить что этим самым мы верили в благодати которая говорит что слово божье которое говорит что она сильнее чем сила греха если бы не благодать мы бессильны против греха но было явлено спасительная от греха благодать давайте помолимся чтобы эта благодать божья навсегда произобило в нашей жизни.